0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Foodmasters Podcast.
1: Wir sind Erik und Adrian.
0: Und in diesem Podcast wollen wir euch die Grundlagen beibringen, die ihr braucht, um in eurer eigenen Küche schnell, einfach und lecker kochen zu können.
1: Danke, dass ihr heute wieder dabei seid und viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Foodmasters Podcast. Wir wollen uns heute über ein Thema unterhalten, was die meisten wahrscheinlich beim Kochen komplett vergessen. Wir haben bisher schon das ein oder andere Mal über die Geschmacksrichtungen von Gerichten geredet und heute wollen wir uns mal über die Textur unterhalten. Und wieso die Textur auch für deine Gerichte unheimlich wichtig ist, dass die gut schmecken und vor allem interessant sind, das verraten wir dir heute.
0: Ja, die Textur ist tatsächlich eine Sache, über die sich die wenigsten Gedanken machen, obwohl sie eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Und zwar liegt es zum einen einfach daran, dass ihr euch mal überlegen müsst, wie ihr Texturen wahrnehmt. Texturen könnt ihr zum Beispiel darüber wahrnehmen, indem ihr seht, wie diese Zutat, wie das, das Lebensmittel aussieht. Darüber könnt ihr die Textur erkennen. Ihr seht ja, ob das jetzt flüssig ist, ob das fest ist, ob das eine Kruste hat. Das ist die erste Sache. Als nächstes könnt ihr Texturen aber zum Beispiel auch einfach erkennen, indem ihr es fühlt. Also ihr könnt ja fühlen, ob das jetzt weich ist, ob das schleimig ist. Ihr fühlt, ob das crunchy ist, also ob das knackig ist, frisch ist. Das kann man ja alles fühlen. So, jetzt habt ihr schon mal zwei Sachen. Dann kommt die dritte Sache. Das ist auch sowas, da kommen die meisten gar nicht drauf. Und zwar hört ihr das ja auch. Also ihr hört ja während dem Beißen, ob das jetzt etwas ist wie Chips. Dann habt ihr diesen diesen Crunch-Effekt. Ihr hört aber auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Pudding habt, dass ihr da gar nichts beißt, sondern dass das halt mehr oder weniger einfach runtergeschluckt wird. Das heißt, die Ohren sind die nächste Sache, über die ihr die verschiedenen Texturen wahrnehmen könnt. Dann ist es natürlich noch das Kauerlebnis an sich. Das heißt, wie mit, also mit welchem Druck müsst ihr sozusagen drauf beißen und wie fühlt sich das Ganze auch so, so beim Kauen an. Und als nächstes ist es natürlich auch dann im Rachen so dass ihr im Rachen eben auch noch mal merkt, wie sich diese Textur anfühlt. Das heißt,
1: heißt, was du sagen willst, ist eigentlich, dass dass die Textur irgendwie aufregend ist, weil sie eben alle Sinne anspricht, während man jetzt isst.
0: Genau, zum einen das und zum anderen verdeutlicht es ja auch noch mal die Wichtigkeit von der Textur, weil zum Beispiel Geschmack nehmen wir ja im Prinzip nur über die Zunge und über die Nase auf. Und Textur nehmen wir über so viel verschiedene Sinne auf. Das heißt, wenn die Textur nicht passt, merken wir das ja viel, viel früher, als wenn der Geschmack nicht passt. Weil wenn wir zum Beispiel jetzt ein Lebensmittel vor uns haben, einen Salat zum Beispiel, der extrem lätschig ist, dann sehen wir das ja direkt. Aber ob, wie er schmeckt, das können wir ja noch nicht merken.
1: Ja, und ich meine... Man könnte es ja mit einem anderen Negativbeispiel auch verdeutlichen. Wenn man jetzt ein Gericht hat, in dem alle Komponenten einfach nur püriert sind und zusammengeworfen, dann braucht es, glaube ich, nicht viel Vorstellungskraft, um nachzuvollziehen, dass das total langweilig wäre. Das heißt, die Textur ist allein schon deswegen, weil sie beim, ja, beim Essen irgendwie aufregend ist und die Geschmackssinne anspricht, ja wichtig. Aber auch für den Geschmack ist die Textur wichtig. Denn Unterschiedliche Texturen bedeuten, dass die Aromen des Gerichts im Mund unterschiedlich schnell freigesetzt werden. Das heißt, während man isst, schmeckt man unterschiedliche Geschmacksrichtungen und unterschiedliche Aromen im Mund, aber zeitversetzt. Also zum Beispiel ähm, bei einem Sorbet, ganz ohne Fett, ähm, sind ja die ähm, Aromen im Mund sofort, sofort spürbar. Hat man jetzt aber zum Beispiel Sahne oder noch Eis dabei, dann sorgt die unterschiedliche Textur da und auch der erhöhte Fettgehalt dazu, also dafür, dass man ja eine andere Geschmacksrichtung dann äh, wahrnehmen kann. Und durch die unterschiedliche Textur, wie gesagt, ist es wie so eine Art zeit und das macht das Ganze dann viel aufregender und vielseitiger.
0: Was ich extrem spannend finde, ist das Beispiel der Kartoffel. Weil eine Kartoffel kann man ja in verschiedensten Texturen im Prinzip ja, präsentieren, herstellen, ähm, kochen. Und das macht eben dann auch den Unterschied im Geschmack aus, weil eine Kartoffelpüree schmeckt ja komplett anders als jetzt eine, eine, ähm, eine Pommes. Gut, ein Kartoffelpüree sind natürlich auch ein bisschen andere Zutaten, aber die Hauptzutat ist ja die Kartoffel und trotzdem schmeckt sie ja ganz anders als jetzt eine Pommes. Genau dasselbe mit Chips. Chips schmecken komplett anders als ja zum Beispiel auch Pellkartoffeln. Das heißt, die Kartoffel ist eigentlich ein super Beispiel, um zu verdeutlichen, wie wichtig eine Textur ist. Weil eine Kartoffel eben alle Texturen, alle verschiedenen Texturen annehmen kann und man da eben dann auch geschmacklich den Unterschied zwischen den Texturen, sage ich mal, einfach auch schmeckt. Wenn du es jetzt gerade sagst, das ist ja auch hochgradig interessant,
1: wie wichtig die Textur ist, damit wir auch bestimmte Lebensmittel oder Geschmacksrichtungen identifizieren können. Also ich habe neulich von einem Experiment gehört, wo wo ein Wissenschaftler verschiedene Lebensmittel püriert hat und dann konnten wirklich, glaube ich, über 40% der Leute nicht mehr sagen, was das ist. Also die wollten dann, also das war war ein pürierter Salat und ich glaube 20% der Leute waren überzeugt, dass das ein Pfirsich ist. Und also, keine Ahnung, (lacht) wenn man einen Salat isst, dann dann kommt man ja nie auf die Idee, dass es ein Pfirsich sein könnte. Und das fand ich dann wirklich interessant. Ähm, Oder genauso, ich weiß nicht, ob es dasselbe Experiment war, aber ähm, es hieß wohl, dass ähm, Fertiggerichte, Fertiggerichte, da wird ja extrem drauf geachtet, dass man ein Geschmacksminimum erzeugt. Das bedeutet, man, man möchte ja nur das produzieren und das in das Gericht reinbringen, was auch wirklich notwendig ist. Weil es geht ja nur um die Gewinnmaximierung. Und dann war es voll interessant, dass, ja, wenn man verschiedene Fertiggerichte, zum Beispiel eine Fertigpizza oder eine Rusti Pani oder was auch immer, ähm, perfekt perfekt gart, be- beziehungsweise kocht, wie auch immer, und das Ganze dann püriert, dann wird man keinen Unterschied mehr feststellen können. Einfach aus dem Grund, dass da ja keine richtigen Zutaten und Texturen mehr drin sind, sondern einfach nur noch Geschmacksverstärker und irgendwie ein bisschen Chemie. Und wenn das Ganze dann die Textur verliert, dann können wir das überhaupt nicht mehr auseinanderhalten.
0: Ja, die Textur hat somit ja auch so eine Art Wiedererkennungswert. Das heißt, wir erkennen die Lebensmittel ja vor allem auch an deren Textur. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie wir zum Beispiel früher uns vor schlecht gewordenen Lebensmitteln schützen konnten, weil wir einfach gemerkt haben, okay, das ist also das Lebensmittel ist nicht so, wie es normal sein sollte. Da lasse ich lieber die Finger davon. Und also ganz ganz früher. Ne? Und das fand ich auch spannend. Ich habe mal ein <lacht> Buch über das Gehirn gelesen und da haben sie gesagt, dass wenn man zum Beispiel jetzt Testpersonen ein Lebensmittel gibt, was anders aussieht, wie es eigentlich schmeckt. Also beispielsweise einen Apfel der aber nicht nach Apfel schmeckt, sondern nach ähm, Kartoffel. Das kann man eben ganz einfach machen, indem man die zum Beispiel blind verkosten lässt und dann sagt, es ist das und das, aber dann ist es das nicht. Oder indem man zum Beispiel ähm, Lebensmittel mit Schokolade umhüllt. Da gibt es ja auch so so Pranks, wo man halt zum Beispiel Radieschen oder so mit Schokolade äh, umhüllt und dann denken die Leute, es sind Trauben. Und dann beißen sie rein und ähm, genau diese Reaktion, zeigt ja eigentlich schon wieder, wie verwirrt man ist, wenn man etwas isst, was ganz anders schmeckt, wie man es eigentlich erwartet hat. Und das ist eben auch so ein bisschen einfach dieser dieser Schutzmechanismus, dass wenn etwas anders schmeckt, als wir es uns das vorgestellt haben, als wir das kennen, dann schützt uns unser Körper, indem wir Ekel verspüren und indem wir das eben dann nicht nicht mehr essen wollen. Einfach weil man eben da so ein bisschen sich davor schützen will, dass diese Lebensmittel schlecht geworden sind, dass die ungenießbar sind. Und genau dasselbe hat man natürlich auch mit der Textur. Wenn ihr jetzt einen Salat habt, der extrem lätschig ist, dann schmeckt der einfach nicht so gut wie ein frischer, knackiger Salat. Auch einfach aus, diesem, aus dem Grund, dass eben der Körper diese Abwehrreaktion hat und merkt, okay, der Salat schmeckt nicht so, wie ein frischer Salat schmeckt. Der ist also nicht lecker. Der ist nicht. Also den, ne, Ihr versteht, was ich meine. Man will ihn dann einfach auch nicht essen, weil er nicht mehr diese geile, knackige Textur hat weil der Körper eben einen so ein bisschen schützen will.
1: Und du hast ja schon gesagt, es gibt Texturen, die allgemein abgelehnt werden. Es gibt Texturen, die als angenehm empfunden werden. Und das ist natürlich auch so ein bisschen kulturell bedingt. Aber Absolut, bei ja. uns, ja, bei uns westeuropäisch heißt es ja allgemein, sagen wir mal zäh oder klumpig, faserig, genauso wie gummiartig oder auch schleimig, schleimig schmierig. So, so, du hast ja lätschig noch benutzt als Begriff. Ja. Das, wird, das wird abgelehnt und angenehm ist eher knackig, vor allem, weil knackig im Bezug auf Gemüse mit frisch assoziiert wird. Genauso knusprig, saftig, cremig, zarte Texturen einfach, gerade beim Fleisch zum Beispiel, wird als angenehm empfunden und auch irgendwie mit, ja, Hochwertigkeit, mit Frische assoziiert und sorgt einfach dafür, dass wir das dann gerne essen.
0: Soweit ich weiß, gerade in der asiatischen Küche isst man ja, oder ja in der asiatischen Kultur isst man sehr gerne auch so, so schleimige Sachen. Ich war ähm, vor ein paar Jahren mal in Thailand und da gab so es einen, so einen Nachtisch, der wirklich extrem schleimig war. Also so, so richtig, so, ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, so, so glibrig, schleimig. Und das war, das war ultra verwirrend. Also vom Geschmack her war der nicht schlecht, aber das ist man als Europäer einfach nicht so gewohnt, so schleimige Sachen zu essen. Und deshalb fand ich das in dem Moment auch irgendwie voll komisch und wollte es dann auch gar nicht zu Ende essen. So. Ähm, ja, das noch mal zu diesem hat kulturellen einfach Unterschied. Hat irgendwie nicht gepasst, ne? Also ja, richtig, so von genau.
1: deinen, ja, so Überlegungen, wie soll man sagen, ähm, hat der Geschmack nicht zur Textur gepasst. Das Ganze hat dann irgendwie richtig.
0: verwirrt. Genau, und vor allem, man ist es halt auch nicht gewohnt, sowas Schleimiges hier zu essen. Mhm. Genau, ich weiß nicht, also allein das Wort Schleimig löst ja so, so, ein, so ein Ekelgefühl irgendwie ein bisschen aus, ne? Ja, ist richtig. Das finde ich auch
1: spannend, ja. Aber auch da haben wir ja viel von der asiatischen Küche eigentlich übernommen. Gut, lassen, lassen wir mal schleimig außen vor. Aber keine Ahnung, so gebackene Nudeln, so Wokpfannen oder sowas wird ja hier auch immer beliebter. Und das ist auch ein Grund, weil eben die Textur da eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, weil wir einfach viele verschiedene Texturen haben. Wir haben weich gekochtes Gemüse, die Nudeln werden aber durch den Wok etwas härter. Dann kommt vielleicht noch irgendwie Fleisch dazu, was auch mit reingehauen wird. Und so hat man halt, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen den Vorteil gegenüber der italienischen Küche. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nur die Pasta mit irgendeiner Tomatensoße isst, dann hat man da weniger Textur. Und deswegen, ich weiß nicht, bei uns jetzt als Beispiel, wir benutzen ja gerne Garnelen, die wir dann noch in die Tomatensoße machen. Auch das, ja. das hat nicht nur rein geschmackliche Gründe, vor allem auch Textur, weil die Garnele halt eine viel bissfestere Textur hat als die weich gekochten Nudeln und die Soße.
0: Absolut, ja. Gerade jetzt noch so ein so, Praxistipp, also vor allem, wenn ihr jetzt mehrere Gänge kocht, also ich meine, das muss jetzt kein ultra aufwendiges Menü sein, das kann ja einfach ein Salat sein und danach eine Hauptspeise und dann vielleicht noch ein Nachtisch. Ähm, Gerade da sollte man darauf achten, dass auch die Gänge unterschiedliche Texturen haben, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel dreimal eine Suppe habt, also oder dreimal was, ja, schleimig, ah, schleimig passt jetzt nicht, aber so ist doch nicht schleimig. <lacht> was, was für eine Textur hat denn eine Suppe? Flüssig, aber nicht ja. ganz flüssig. sondern Ja, halt, cremig vielleicht, Ja, cremig, Suppe genau, ist. richtig, cremig. Ähm, wenn ihr jetzt drei Suppen im Prinzip habt, also so eine Vorspeisensuppe, dann vielleicht noch eine Suppe als Hauptgang und dann vielleicht ein Pudding als Nachgang, dann ist das Ganze natürlich langweilig. Das ist ja auch der Grund, warum man als Vorspeise oftmals einen knackigen Salat hat und dann als Nachspeise eben sowas wie Pudding zum Beispiel. Ja,
1: oder du musst ja nicht nur, du kannst ja auch im Gericht, also... Richtig. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt wenig Suppen heutzutage, die, also zumindest in einem guten Restaurant, die ohne irgendwie Croutons ähm, oder zum Beispiel knackiges Gemüse wie Brokkoli oder ähnlichem oder vielleicht auch eine Flatless-Suppe. bestes Beispiel auch, Ähm, da kommt auch noch Inhalt rein, der dafür sorgt dass verschiedene Texturen drin sind und bei uns zu Hause meine Geschwister hauen sich immer äh, irgendwelche Backerbsen da rein
0: Ähm, auch das? Absolut, ja ist einfach nur mehr Textur also ist das Gericht einfach spannender Absolut, ja richtig was gerade zu dem mir noch einfällt, ist, dass man ja zum Beispiel auf so einen Zwiebelrostbraten meistens auch noch diese, diese crunchy angebratenen Röstzwiebeln drauf macht. Ja, auch das ist ja Textur, weil man hat halt jetzt bei diesem Beispiel vielleicht als Beilage Spätzle. Die haben ja auch nicht so eine crunchy Textur, das Fleisch bei einem Rostbraten hat zwar eine Kruste, aber die ist jetzt halt auch nicht so so ähm, crunchy. Von daher macht man da meistens einfach noch so ein paar Röstzwiebeln drauf, die dem Ganzen natürlich auch einen Geschmack geben, keine Frage. Aber die sorgen eben auch dafür, dass das Ganze nochmal so einen spannenden ähm, Effekt durch diese neue Textur bekommt. Ja, und ich meine jetzt, wenn
1: man mal so ein bisschen dazu kommt, was das jetzt konkret heißt, was heißt das für den Alltag? Das Erste, was du gesagt hast, ist ja schon ganz richtig. Gerichte, die aufeinander folgen, irgendwie variieren, wenn man mehrere Gänge kocht. Beim Nachtisch könnte man sich das vielleicht beim Alltag noch übernehmen, aber ich weiß nicht, die meisten essen vielleicht auch nur ein Hauptgericht, ohne
0: sich jetzt noch irgendwie eine Vorspeise zu kochen oder einen Nachtisch zu essen. Aber da fällt mir auch gerade noch so eine Sache ein, und zwar hatten mhm. wir ja le- letztes Mal im Podcast, glaube ich, das Thema Meal Prep, und da mhm. haben wir gesagt, gerade so Snacks kann man sich mega gut vorbereiten. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel, da gibt es ja verschiedenste Sachen, aber zum Beispiel Muffins sich vorbereitet, auch da kann man ja in diesen Muffin verschiedene Texturen einbauen. Einfach indem man zum Beispiel noch ein paar Früchte mit reingibt. Oder so kleine Schokokerne, sage ich mal. Auch dadurch wird dieser Muffin so viel interessanter und leckerer, weil es halt einfach nicht nur dieser Teig ist, sondern Mhm. weil man halt noch andere Texturen mit dabei hat. Ja,
1: und ich meine... So, für den Letzten, der jetzt immer noch nicht überzeugt ist, dass die Textur irgendwie Sinn macht, habe ich noch ein allerletztes Beispiel. Ähm, Einfach mal ein Eis vorstellen. Jeder von uns mag Vanilleeis. Schön und gut. Aber wie viel besser wird das, wenn man jetzt zum Beispiel ein paar knackige Früchte, Trauben etc. reinpackt? Ja, dann da drüber kommt wieder weiche Sahne. Und dann auf die Sahne kommen noch ein paar Mandelsplitter oder von mir aus Schokostückchen oder so. Und wer jetzt nicht dieses Upgrade verstanden hat, ja, klar ist vanille an sich auch toll, aber wenn man verschiedene Texturen bei, also dazu bringt, ja, dann macht es das Ganze noch so
0: viel besser. Absolut, ja. Auch gerade was zum Beispiel so Sachen wie Soßen angeht, da ist die Textur natürlich auch sehr wichtig, weil man will ja bei einer Soße eigentlich immer eine, eine, so eine cremige Textur haben Und gerade wenn in so Soßen noch so Klümpchen oder so drin sind, dann dann sind die einfach nicht nicht geil, weil diese Klümpchen zerstören diesen cremigen Mhm.
1: Aspekt einfach so ein bisschen. Genau. Und deswegen aber ja nicht nur darauf achten, dass man die für uns wertigen Texturen, die wir ja vorher genannt haben, beachtet, sondern für den Alltag einfach mal so einen kleinen Seitengedanken darin verschwenden, wie viel verschiedene Texturen man denn jetzt im Gericht drin hat. Ich wollte ja Wollte ja gerade schon darauf hinaus. Du hast gesagt, wenn man mehrere Gerichte kocht, dann guckt man halt, dass die dominante Textur sich ein bisschen unterscheidet. Wenn du eine Suppe hattest, dann nimmst du vielleicht noch, nimmst du vielleicht etwas festeren Hauptgang äh, mit wenig Soße oder was anderem. Einfach, da hast du gesagt, ein bisschen variieren. Aber auch innerhalb des Gerichts. Also so zwei bis drei verschiedene Texturen sind schon ganz gut äh, in einem Gericht. Also zumindest, wenn es ein Hauptgang ist. Und dann kann man einfach ein bisschen kreativ werden und das Gericht interessanter gestalten, um einfach unterschiedliche Texturen zu verwenden. Und das erhöht einfach so ein bisschen die Spannung. Oder ja, einfach das Gericht wird interessanter. Auch beim Essen, du hast ja vorher gesagt, man spricht viele viele verschiedene Geschmackssinne an und auch ähm, die sensorischen Sinne. Und dadurch macht man das Gericht einfach auch interessanter zum Essen.
0: Noch ein kleiner Praxistipp. Wenn, also ich persönlich finde es extrem schwer, mir vorzustellen, okay, ich habe ein Gericht, was für Texturen kann ich da noch reinmachen und wie kann ich da reinmachen? Ich glaube, das, das fällt vielen Leuten sehr schwer. Was ich aber so als ähm, ja Tipp für die Praxis, die den jeder easy umsetzen kann, geben kann, ist, dass ihr euch doch einfach mal überlegt, okay, wie muss dieses Essen von der Textur sein, damit es geil ist? Gerade jetzt das Mega einfaches Beispiel, aber um das so zu verdeutlichen. Bei Pommes, wie muss die Textur bei Pommes sein, dass ihr sagt, die Pommes sind richtig geil. Ist doch ganz klar, die müssen außen kross sein, aber innen noch so einen schönen weichen Kern. Dann sagen wir doch, die Pommes, boah, geil, schmecken richtig gut. Und das könnt ihr ja für im Prinzip alle Gerichte machen. Also, dass ihr euch überlegt, wenn ich dieses Gericht jetzt im restaurant im sterne oder sonst wo essen würde wie wäre dann die textur wie will ich die textur haben dass sie richtig geil ist und so könnt ihr dann in euren gerichten eben auch selber ein bisschen rausfinden was für texturen ihr haben wollt und dann natürlich auch dafür sorgen dass ihr die bekommt jetzt war es ja gerade schon beim restaurant wenn man irgendwo ein geiles leckeres gericht
1: schmeckt dann ja einfach mal darüber nachdenken was für texturen denn da drin sind weil die Wahrscheinlichkeit ist dann groß, dass man die Kombinationen auch für sich dann irgendwie so ein bisschen adaptieren kann und dann auf ein eigenes Gericht vielleicht anwenden. Also einfach mal, wenn man im Restaurant ist, den ein oder anderen Gedanken daran verschwenden. Ich meine, ich kenne es ja von mir, ähm, mittlerweile, wenn ich in einem Restaurant bin, ich weiß gar nicht, wie viel ich darüber nachdenke, auf welche Weise dieses Rezept jetzt geiler sein könnte oder ja, was an diesem Rezept so geil ist, an diesem Gericht. Das heißt, da kann man wirklich unheimlich viel rausfinden und da braucht man kein Profi-Wissen, weil jeder von uns kann schmecken und jeder von uns weiß, was ihm schmeckt. Und sobald man mal ein Gericht vor der Nase hat, was richtig geil ist, dann kann man sich den einen oder anderen Gedanken darüber machen, wie da wohl die Textur aussieht.
0: Ja, ich finde es richtig gut. Du hast es gerade schon fast an, also richtig angesprochen. Und zwar ist es ja nicht so, dass wir euch hier exakt vorgeben, wie jetzt was perfekt abgestimmt sein muss, welche Texturen exakt welches Gericht haben muss, dass es gut schmeckt, sondern es geht ja vielmehr darum, so ein Grundverständnis dafür zu bekommen, dass es das gibt, dass man darauf achten kann. Und das Schöne ist ja, in vielen Rezepten sind ja schon die Texturen drin, weil diese Rezepte sind ja so gemacht, dass sie gut schmecken. Aber in vielen könnte man halt auch noch was verbessern. Oder zum Beispiel, oder auch jetzt einfach nur an seinen eigenen Geschmack ein bisschen anpassen. Und da macht es natürlich Sinn, sich über sowas auch mal Gedanken zu machen. Was ich zum Beispiel letztens ähm, wieder, ja, was mir bewusst geworden ist, ist, dass man zum Beispiel beim Salat eigentlich mega gut so ein paar Nüsse oder vielleicht auch so ein paar Sprossen noch mit dazugeben kann. Weil die dem Ganzen einfach nochmal eine, eine geile Textur geben. Und und ich persönlich... Ja, zum Beispiel. Ich persönlich mag das. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, nee, so, so Nüsse im Salat mag ich gar nicht. Okay, ist völlig okay. Aber ja, dass man Für die, die es
1: nicht mögen, vielleicht mal in der Pfanne anbraten. Das habe ich gemacht und habe dann bemerkt, dass es viel geiler ist. Anrissen, ja. Anrissen ist ein guter Tipp. <lacht> bisschen Pinienkerne oder was auch immer für, ähm, für Nüsse etc.
0: da reinhauen. Und das macht es das auf jeden Fall geiler. Richtig, ja. Das heißt, ihr solltet halt einfach auch euch so ein bisschen selber einfach überlegen, wie man das selber gerne haben möchte. Und dann könnt ihr euch ja, ja einfach überlegen, wie komme ich dahin. Und dafür haben wir euch ja jetzt schon ganz viele Tipps gegeben. Dafür gibt es ja auch so ein bisschen diesen Podcast, um sich so ja einfach das, was man gerne hat, auch umzusetzen. Weil ich glaube, ganz viele wissen schon, wie ihr Essen gut schmeckt, also wie es sein muss, dass es gut schmeckt. Aber viele wissen halt nicht, wie sie dahin kommen. Und das schaffen sie eben, indem man ja. Zum Beispiel die Tipps von unserem Podcast umsetzt, indem man ähm, eben genau weiß, was man am Ende haben will, und somit, Erik, du hast mich durcheinander gebracht.
1: <lacht> naja, es, du, aber du fasst es doch gut zusammen, was wir hier am Ende noch mal als Message sagen wollen. Einfach ausprobieren, unsere Inspiration gerne aufnehmen, da freuen wir uns immer drüber, aber grundsätzlich heißt es doch auch beim Thema Textur wieder ausprobieren selbst rausfinden, was einem gefällt und dann nachmachen. Richtig, ja. ja. Ich habe es neulich, neulich wieder bei Tim Melzer gehört, äh, als ich von dem was angeschaut habe. Kochen ist eigentlich nur Klauen. Man guckt es bei jemand anderem ab, der es gut gemacht hat und übernimmt es dann. Und vielleicht ändert man ein bisschen was, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur abschauen. Abschauen, vielleicht leicht verändern und dann selber machen. Und ich glaube, das ist doch die perfekte Message, um den Podcast heute abzuschließen.
0: Ja, absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und schaut auch gerne mal bei uns auf Instagram vorbei. Da haben wir gerade eine Challenge gehabt mit vier Teilnehmern. Ähm, die hatten die Challenge, dass sie fünf Zutaten bekommen haben. Und mit diesen fünf Zutaten mussten sie dann ja eben ein Gericht kochen. Und dann konnte die Community darüber abstimmen, welches das beste Gericht war. Das war mega cool, alle Teilnehmer haben das richtig gefeiert und es haben auch echt viele bei der Abstimmung mitgemacht. Von daher schaut auf jeden Fall mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, wenn ihr solche Aktionen nicht verpassen wollt. Außerdem geben wir euch da natürlich auch noch weitere Tipps, die euch in der Küche helfen, die euch dabei helfen, im Alltag auch frisch und lecker kochen zu können. Und vor allem ist ja auch das Wichtige, dass diese Tipps euch ja auch eine Menge Stress ersparen, weil ihr eben im Alltag euch nicht dauernd Gedanken drüber machen müsst, was könnte ich kochen sondern weil ihr einfach ähm, Wochenpläne habt, weil ihr wisst, wie ihr kochen könnt. Und das erleichtert auf jeden Fall sehr den Alltag. Also gut, ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.